0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. Afganistan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Taliban'ı konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz Kaan Sarıkaya. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Evet. E, Taliban'la ilgili yeni gelişmeler var. En azından Türkiye cephesinden. E, Türkiye'den de açıklamalar gelmeye başladı. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından e, iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Taliban'la Görüşmek dahil her seçenek dikkate alınmalıdır ifadesini dün kullanmıştı akşam saatlerinde. E, bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. Taliban'la ilgili e, merakla beklenen açıklamayı yaptı. E, Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz açıklamasında Bulundu. Bu açıklamaya da çok sayıda tepkide geldi diyebiliriz. Daha evvel Taliban'ın Türkiye'ye karşı bakış açısının neydi? Yakın bir zamanda, 3 gün önce sözcüleri açıklama yapmıştı. Türkiye ile yakın ilişkiler kurmak. Türkiye'ye yakın ilişkiler kurmak istediğimiz bir ülke açıklamasını da yapmıştı e, Taliban sözcüsü. Şimdi bu açıklamaların e, Türkiye'ye etkisi ne olacak, Türkiye'nin bakış açısı nedir, e, Taliban'ın Afganistan'ı ile geçirmesiyle birlikte bunun Türkiye'ye sosyal, siyasal, toplumsal olarak e, yansıması etkisi ne olacak ve tabii ki de e, bu Düşünceden bu konulardan bağımsız olarak ele almayacağımız bir konu var laiklik meselesi o da şu an tartışılan konular arasında ve tabii ki de muhalefetin tutumu burada ne olmalı ve ne olacak şeklinde Kaan hocamla konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayalım hocam şimdi Taliban Afganistan'ı ele geçirdi başkan Kabil'i ele geçirdi yani birkaç gündür oradaki görüntüleri siz de takip ediyorsunuz bir cam pazarı da yaşanıyor en azından havalimanından gelen görüntüler bu yönde. Bunun Türkiye'ye sosyal siyasi etkisi ne olacak? Yani şu kargaşa var kafalarda karmaşıklık var yani Afganistan Türkiye'nin komşusu değil ama şu an galiba en çok konuşan ülkelerden biri Türkiye çünkü bir göç dalgası da söz konusu bunun etkileri nasıl olur nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi şeyde Türkiye'den bahsetmek için sanırım bu Afganistan meselesi öyle bir mesele ki bütün kürenin gündemini o kadar yıllarca doldurmuş bir mesele ki zannediyorum önce bir küresel boyutu var, bir bölgesel bir mesele. Aynı zamanda Türkiye için de ulusal bir mesele. İlk kez değil bu. 20 yıldır böyle bir şey. Afganistan Türkiye için. Bence şöyle başlayabiliriz. Aslında iki temel yansıması olacağını düşünüyorum ben bunun. Sadece Türkiye bağlamında değil, bölgesel söyleyeceğim bunu aynı zamanda. Bunun bir kısmı real politik bağlamında gerçekleşiyor, Diğerde de psikolojik bir tarafı var bu işin. Onu da konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yakın tarihimize baksak, 25-30 yıla özellikle, pratik siyaset açısından hayli problemli bir durumla belki de bu derece ilk kez karşı karşıyayız. Diğeri ise sonuçları itibariyle söylüyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Teşhis açısından da olumlu gözükebilecek bir tarafının olduğunu da düşünüyorum. Kısaca ondan da bahsetmeye çalışacağım ben. Şimdi ilk o negatif tarafı bir konuşalım bize ne getirebilir diye. Burada bir kavram var elimizde. Az önce sizin de bahsettiğiniz yani Türkiye kanalından da artık bir açıklama geldi. Taliban bir muhatap alınma noktasında bir gelişme kat ediyor. Bir, meşruiyet yükleniyor Taliban'a. O yüzden burada bizim merkeze alabileceğimiz kavram bence meşruiyet kavramı. Şimdi bu kavram spektrumal olarak yerleşmesi gerekir bu kavramın anlaşılabilmesi için. Buradan ne kastediyorum? Yani biz e, Türkiye'de bizim toplumumuzda siyasal sosyal meseleleri ele alırken birlere ve sıfırlara e, çok fazla kendimizi kaptırırız aslında. Yani bu yüzden e, tartışabileceğimiz birçok parametreyi de e, bu yüzden ihmal etmiş oluruz. Ama e, her şeyi böyle birdir ya da sıfırdır dersek e, oradaki aradaki küsuratlı şeyleri atlamış oluruz. Şimdi meşruiyet de böyle bir kavramdır. Bir şey ya meşrudur ya gayri meşrudur diyemeyiz aslında. Bir şey meşru olabilir, bir şey az meşru olabilir veya bir şey gayri meşru olabilir, çok fazla gayri meşru olabilir. Şimdi bu kavrama niye takılıyorum ben? Çünkü Taliban işgali meselesinde bir ayrım var burada. Onu belirlemek için bu spektrumal yaklaşıma ihtiyaç duyduğumuzu, duyduğumuzu düşünüyorum. Çünkü meşruluk basamaklarını yıllar içerisinde adım adım tırmanan köktenci, İslamcı bir terör yapısı aslında Taliban. Bugün ne oldu? Yani Bugün ne oldu da bütün dünya Taliban'da masaya oturuyor? Şimdi bu olayın bir boyutu. Şöyle ki Taliban'ın an itibarıyla Afganistan'ın çok çok büyük bir neredeyse hepsini galiba şu an işgal etmesi evet. köktence İslamcı bir örgüt olarak onun hem fiziksel güç bağlamında çok kuvvetli gözükmesini ve bu yolla da ne yazık ki bir eşiğin temsil edilmesinin önünü açtığını düşünüyorum ben. Yani buraya kadar baktığımızda aslında yeni bir hikayeden böyle yepyeni bir hikayeden en azından bahsetmiyoruz. Çünkü mesela IŞİD örgütü de Suriye İç Savaşı'nda Suriye topraklarının çok büyük bölümünü işgal etmişti. Ama bir fark var şu an. Yani Taliban yönetimi uluslararası masada muhatap buluyor. Ve bu muhataplar, muhatap alan ülkeler caydırıcılık açısından dünyanın en başa ülkeleri. İşte bu da şimdi Türkiye'ye geçeceğim burada. Türkiye gibi siyasal yelpazesinin sağını, sağını çok büyük mü? Şöyle düşünelim siyasal yelpaze. İşte sol. Merkez sağ, böyle bir yelpaze düşünürsek. Bunun sağ bölümünü Türkiye'de İslamcı siyasi hareketler oluşturuyor aslında. Bu yüzden işte kürenin herhangi bir yerinde, hele ki Afganistan gibi bir yerde, küçük kıvılcımlarla başını çıkarabilecek, materyal bulduğunda canlanabilecek İslamcı yıpların iştahını kabartabilir budur. Bu açıdan biraz problemli. Şimdi yakından bir örnek vereceğim buna. Dün e, ulusal voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un evet. hedef gösterilmesiyle e, kafayı çıkarıp konuşmaya başlayan e, bazı tarikat liderleri gördük. Evet.
0: Evet.
1: Şimdi bu onlar için e, sanıyorum ki belki de e, işte az önce bahsetmeye çalıştığım o e, Taliban'ın e, yarattığı o e, ateş, evet. o e, aksiyon ve görünüm meşruiyetinin yükseldiğine dair bir izlenim oluşması. Onlar için işte kafalarını çıkarıp faşizmlerini simüle edebilecekleri bir materyallerle karşılaştıklarında önemli bir kaynak haline geldi. Yani maalesef bu eksende baktığımızda zaten şeriatçı zihniyetin farklı yerlerde benzer suretlerle göründüğünü söyleyebiliriz. Yani günün sonunda bir şeriatçılık var. Metodolojik olarak bütün şeriatlar birbirleriyle uzlaşabiliyor. Yani onun dışında her bölgede farklı bir şeriat biçimine karşılaşabiliyoruz.
0: Bu iştah kabartma dediğiniz olaya biraz da girebilirsek çok daha iyi olabilir. Aha. Yani şimdi, yine konuşulan konulardan bir, evet bu Ebrar Karakurt e, konusunda olduğu gibi Cübbeli Ahmet Hoca mesela e, çıktı, Türkiye'de bir tarikat lideri, çıktı açıklamalarda bulundu. Ya yani yine onun gibi olan birçok lider de yine bu tarz açıklamaları yani Ebrar Karakurt örneğinde olmasa bile yakın dönemde yine yapmıştı yani son bir haftada. E, bunun Türkiye etkisi Nasıl olur? Yani şu anlamda yani Türkiye'de mevcut bir sistem var. Hı hı. E, bu sistem bir, bir İslamcı bir sistem. E, bu tanımı yap, yapmakta artık bir şey görmüyorum ben. Bir şekilde. E, herkesin Deniyor. kafasında bir işareti var. Evet. Hı hı. Yani elimizde bir tek laiklik var. O da hasar görmüş bir laiklik var. E, tanım olarak duruyor. E, bazı pratik yansımaları var. Doğrudur. E, bunu savunmak, bunu ileriye taşımak için şu an Malifet'in de birçok kesiminin temel birinci maddesi çok böyle e, her gün bu konuşulmasa da böyle bir önde duran bir maddedir aynı zamanda. Şimdi şu sorular sorunlar da doğmaya başladı. Yani bugün Türkiye'nin açıklamalarından sonra yani biz la, elde olan laiklik de mi gidecek yorumları yapılıyor? Yani bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu nasıl okumak lazım?
1: Güzel bir soru. ve Üzerinde düşünmemiz gereken önemli de bir soru bu gerçekten. Yani Taliban, Afgan, Taliban, Afganistan işgalini tamamlamamış olsaydı dahi biz bunu zaten konuşmalıydık da. Şimdi evet. daha hızlıca politik ajandamızın en önüne koyarak bu konuyu konuşmamız, tartışmamız, teşhisleri yapmamız ve programatize etmemiz gerekiyor. Şimdi <gülüyor> şöyle düşünelim, Taliban yaptı veya Afganistan'da bile diye başlayacak bazı cümleler, Bu dar İslamcı grupların, tarikatların, cemaatlerin o kendi komünitelerinde, iç diskurlarında artık sık sık yer bulabilir. Çünkü oldu, orada bir bir örnek var, elle tutulur, gözle görülür bir şey var şu an onta. Ya bu da bu grupların işte o çarpık ütopyalarını propaganda ederken layık anayasalara karşı Türkiye'ninki gibi bunlara karşı bir motivasyon kaynağı olmuş olacak. Ama bu şey anlamına gelmesin. İşte bu andan sonra bu radikal İslamcı hareketler Türkiye'de daha çok meşhur olacak. İşte daha çok sempatizan toplayacak anlamına bence kesinlikle gelmiyor. Ama bir anlama geliyor. O da şu dünyanın neresinde olursa olsun. Bir ideolojinin en ekstremist en aşırıcı hali ne kadar meşruiyetini artırırsa artırsın onun köktenci görünümünün perdesinin arkasına saklanmış ılımlı veya liberal olarak kendini tanımlamış formlar da güç bağlamında meşruiyetlerini o kadar arttırabilir şöyle düşünelim bir şey var onun en aşırıcı hali bu ve o kuvvet kazanıyor o meşruiyet kazanıyor öyleyse onun kendine daha ılımlı göstereni de bunu takip edecektir burada bir problem var. Daha net haliyle söylemeye çalışayım ben bunu. Taliban'ın Afganistan işgali ne kadar tanınırsa dünyanın geri kalanındaki tırnak içinde ılımlı İslamcı hareketler bilhassa batı önünde bence bu açıdan da bu önemli. O kadar evet. daha istifade edilebilir, manipüle edilebilir ve hatta post-truth demokrasisine saklanabilir bir hale geliyorlar. Bu oldukça negatif bir gelişme bizim için. Ama olumlu bir tarafı da var. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum ben. Evet. İslamcı hareketlerin dünya üzerinde biz görüldüğünü bildiğimiz ülkeleri şöyle bir bakalım mesela. İşte ortada Irak, İran, Suriye, Afganistan. Şimdi Afganistan bence bunların arasında en kronik problemlerle boğuşan, işte terör batağından bir türlü kurtulamayan, savaş çıkmazıyla ömür billah mücadele eden problem yaşayan bir ülke. Kabil Havaalanı'nda yaşananları gördük. Orada absürt film gibi bir ortam var. Evet. Ya bu görüntülerin gerçekleşmesine sebep olan şey belki en düz ifadeyle şöyle desek Taliban'dan kaçmak öyle hmm. duruyor ama öyle değil aslında arkasında da başka bir şey var Taliban'dan sırf Taliban olduğu için kaçan bir halk yok aslında orada bunun bir ötesi var o da şu ee, zaten Afganistan'da diğer çoğu İslamcı faşizme e, maruz kalan toplumlarda olduğu gibi göç e, insanların ilk fırsatta başvurduğu bir konu yeni hmm. bizim havaalanında müslüman toplum yapısıyla süre gelmiş İşte bir şeriat meşru olarak şu an bu kadar yakınken bile can kurtulmaya çalışan bir topluluk var. Demek ki şeriata sarılan bir anlayışına uluslararası bağlam ne kadar meşruiyet yüklenirse yüklensin o toplum ne kadar Müslüman olursa da olsun aynı anda modern hayatta günümüz dünyasında halklar bu otorite anlayışına rıza göstermiyorlar. Evet. Ellerinden geldikçe bununla mücadele ediyorlar. Mücadele fırsatları kalmadığında da orayı terk etmeye çalışıyorlar. Afganistan'da Türkiye'nin bir benzer özelliği var bence burada. O da şu, bu iki ülkeyi yan yana koyduğumuzda yaşam biçimlerini ama çok sert ama nispeten hafif İslamcılık girişimlerine karşı yobazlığa karşı müdafaa etmeye çalışan insanlar görüyoruz. <gülüyor> Ve bu söylediğim en başta söylediğim olumsuz ve bu söylediğim olumlu unsurları yan yana koyduğumuzda şeriata karşı defaatle itiraz eden Orta Doğu ve Asya toplumları görüyorum ben. Ve bu toplumların itirazı kuvvetlendikçe değişen uluslararası güç dengelerine göre silah ticaretine göre göç ekonomisine göre şiddetlendirilen büyütülen bir terörizm görüyorum. Ve bunun sonucu da gele gele yani laikliğe kavramsal açıdan olabilecek en uzak noktadaki anlayışı temsil eden Taliban'ın meşru bir hükümet olarak tanınmasına kadar geldi. Bizim yani etkileri biraz... olacak diktatörlük açısından tartışılması gerekiyor Türkiye'de de bunun. Detaylıca tartışabiliriz isterseniz ondan.
0: Ya biraz şu açıdan yaklaşıyorum ben. Yani Taliban'la IS arasında fark var mıdır? ki vardır. Yani bu şey değil. Yani IS mesela ciddi bir propaganda yapıyordu. Yani hemen Medrese bir... farkı da
1: var. Felsefe farkı evet. da var. Evet.
0: Tabii tabii 6-7 yıl önce gittiğimiz zaman inanılmaz bir politiçe propaganda yapıyordu. Greenback stüdyolar kuruyordu. İnfazlarını da oralarda yapıyordu. Aha. Mesajlarını da oralarda veriyordu ve tüm dünyaya da bir korku yayabiliyordu. Şimdi ideolojik ve şey olarak bağlamdan evet ufak da olsa farkları mevcut ama e, Taliban'ın şu an geliş biçimi e, biz görmedik değil mi hocam? Yani bir yerde bir kafa kesme görüntüsü görmedik işte IŞİD-Rakka'yı alırken çok büyük çatışmalar yaşamıştı. Suriye ordusu vesaire vesaire. İnanılmaz görüntüler çıkıyordu ama Kabil'de böyle bir görüntü olmadı. Silahlarla girdiler bir süre verdiler. Cumhurbaşkanı Gani çıktı gitti hükümet binasını ele geçirdiler ve kansız bir şekilde ele aldılar iktidarı. Şimdi Türkiye'den de baktığımız zaman böyle bir ılımlı bir tablo var. Yani Türkiye bunu görüyor, bir ılımlı yaklaşıyor ama beni böyle çeliş, korkuya düşüren şu, yani ufak farklılıklar olsa da yine bir radikal İslamcı bir örgütten bahsediyoruz. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi en ufak bir baş başkaldırmada, en ufak bir mesajda gördük Cübbeli Ahmet gibi isimlerin nasıl sahneye çıktığını bir anda Buradaki radikalcileri de, radikal İslamcıları da, terikatları da bir şekilde harekete geçiriyor. Buradan muhalefete geleceğim. Sıkıntılarından biri de şu. İşte bazı kesimler anti Amerika karşılığında Taliban'a bile kucak açmış durumda. İşte Vatan Partisi örneği var. Yani sırf Amerikan karşıtı diye Taliban'la görmüşsünüzdür o mesajı. Vatan Partisi sözcüsü mesaj verdi yani. Taliban'ı desteklediğini açık açık söyledi. Yine bazı solda duran isimler de bu tarz açıklamalar vesaire yaptı. Peki bu burada muhalefet nasıl tutum almalı? Yani böyle bir tablo da var. IŞİD örneği de var. Ee, şu an böyle gözüken bir ılımlı tırnak içerisinde ılımlı gözüken kansız bir şekilde iktidar ele geçiren bir Taliban var ama bu şu değildir. Yani 3 ay sonra e, şiddete başvurmayacak, kan dökmeyecek bir Taliban'dan e, kimse kefil olamaz herhalde. Muhalefet nasıl tutum almalı?
1: Onu en azından aranda yani.
0: başkalamasına karşı.
1: Yani Şiddet geldiğinde işte şöyle bir yönetim kuracağız, işte haklara saygı göstereceğiz gibi abuk sabuk evet. şeyler söylemişti. Yani. Muhtemelen Taliban'da da biz benzer şeyleri görüntüleri yaşayacağız ne yazık ki. Şimdi şöyle başlayalım. Dünyanın her ülkesinde aslında diktatörlük ihtimali vardır. Yani bu bazı ülkelerde imkansıza yakındır. Ama bazı ihtimallerde, bazı ülkelerde ise de bu ihtimal biraz daha yüksektir. Ve her ülkenin diktatörlüğe giden yolda, diktatörün ideolojisinin taşlarını döşediği bir takım geleneksel toplumsal yatkınlıklar vardır. Ee, şimdi Türkiye bu diktatörlük ihtimalini e, İslami toplum yapısının atanmasıyla test etmeye meyillidir. E, sosyolojik yapısı itibariyle ve siyasal düzeni itibariyle. Yanlış anlaşılmasın ama dönem dönem e, ülkelerin bu e, siyasi tarihlerinde yatkınlıklar değişebilir. Ya bu parametreler değişebilir çünkü. Ya ama Türkiye'de bilasla 80 darbesinin yolunu açtığı neoliberalleşme hattı o hat yani o e, onun takip ettiği şey. Yanında taşıyacak eşantiyon ideoloji İslamcılık ile dizayn etti. Dolayısıyla o gün atılan ilk adımlar bizi e, son 20 yıldır İslamcı gelenekçi e, otoriterliğin sınavına kadar götürdü. Bugün geldiğimiz yer bu bizim. Tabii soru şu: Türkiye bir İslamcı diktatörlük ülkesi midir? Şöyle bir soru soralım size. Cevap çok basit. Hayır. Türkiye kolay kolay İslamcı diktatörlük ilan edilebilecek bir ülke değildir. Aslında cevap bu bence bunun. Neden? Cevabı tek kelime, tek bir kavram. Laiklik. Bunun da e, bir tarihsel arka planı var aslında. İşte 21'de e, İslam Devleti olarak kendini tanıyan bir ülke, 24'te kendini herhangi bir resmi inanca, dine tabi tutmayan ülke, 37'de ise yeni bir pencere açılıyor. E, kendini herhangi bir resmi inanca tabi tutmadığını anayasal olarak beyan eden bir ülke dönüşüyor Türkiye ve e, bunun da bize kattığı şey şu. Süreci sindiren, aşamalı bir laiklik entegras entegrasyonu yaşadı Türkiye. Bu ülke e, bir günde laik bir devlet olmadı. E, bunun sancılarını yıllarca çekti. Cumhuriyet öncesinde başlayan Osmanlı entelijansyasının lokomotifliğini yaptığı, e, cumhuriyetin kurduğu kadro hareketinin halkın yıllar içinde bedeller ödediği laiklik yüzünden suikastlerin yaşandığı bir ülke burası. Sırf bir kavram üzerinden bir sürü insanı kaybetti bu ülke. Bir, bir sürü modern insanı kaybetti, aydınını kaybetti. Bugün geldiğimiz yerde hem Kadın Artı Hareket'in hem inanç hürriyeti mücadelesi hem eşitlik, özgürlük mücadelesi bu toplumda leykliğin kıymetin alelade bir anayasa maddesi olmaktan çoktan çıkarmıştır. Onu söylememiz lazım öncelikle. Şimdi şeye değinelim bence bir. Erdoğan şunu söylüyor. Çünkü bizimle ters bir inancı yok diyor Taliban'ın. Öyle mi hakikaten?
0: Evet, evet. evet.
1: Yani Erdoğan'ın e, toplumun hangi sosyal alanını referans alarak bunu beyan ettiğini ben bilmiyorum. Merak ediyorum aslında. Yani, velev diyelim ta en baştan beri bu toprakların verdiği layıklık mücadelesine e, iştirak etmemiş. Onun karşısında durmuş. En radikal İslamcı alana gidelim biz. En artık neresi sorusu, oraya gidelim Türkiye'de. Açık konuşayım oranın dahi Taliban'la zerre alakası yoktur. Çünkü Taliban e, bulunduğu toprakları kendine has bir e, Hanefi ile takip eder. Bu açıdan ayrık bir e, ümmetçi anlayışı sahiptir. Yani, Türkiye toplumu ise ümmetçi anlayışı çok uzun zamandır terk etmiştir zaten. Çok uzun zaman geçmiştir ümmetçiliği Türkiye terk edeli. E, zaten göç sorununda da bunu yaşadık Türkiye'de. Türkiye'de mültecilerin işte Ensar dendi. Şimdi mesela ekonomiye katkı sunuyor demeye kadar geldi e, AKP hükümeti mecburen. E, ne oldu? Ne oldu? E, Ümmetçi seçmene şey sürprizi oldu. Göçe karşı evet. ses çıkar mı? Hani ne oldu? İnsan nereye gitti demek? Ümmetçi bir reaksiyon yok mu toplumu çok açık ve bizde Müslümanlık denen şey hiçbir zaman aslında bir amaca dönüşmedi. Sadece şu vardı. Köktenci İslam hep vardı Türkiye'de ama bu kurduğu ilişki yabancılaşmanın işte az gelişmişliğin iç göçün sonuçları olarak. Onları alt edebileceği bir finans ayağını kuvvetlendirmek için tarikatlara yaslanan bir toplum yapısı vardı Türkiye'de. Bu yüzden köktenci Müslümanlık hiçbir zaman bir amaç olmadı Türkiye'de. Siyasal sosyal sebeplerin tetiklenmesiyle rotasını belirleyen bir ekonomik çıkar grubundan fazlası değildi. Şimdi muhalefet partilerinde de şöyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ümmetçi İslam toplum yapısı sanki böyle Türkiye toplumunu dört koldan sarmış da biz vatandaşlar olarak bunu kanıksamışız gibi davranmaktan bir kere kaçınmamız gerekiyor en başta. Çünkü bu topraklardaki muhafazakarlık anlayışına baktığımız zaman, yani değil ümmetçilik, Müslümanlık, genel muhafazakarlık demek istiyorum ben buna. Kendi yörüngesini geçmişe bakarak, işte ona özlem duyarak veya onu, ona geri dönmeyi isteyerek yaşamaz aslında. Böyle bir toplum yoktur Türkiye'de. Bugünkü propaganda bombardımanının ürünü olan manzaraya aldanıyoruz aslında biz. Böyle bir durum Türk toplumda yok. Türkiye toplumu bunu kaldıramaz da zaten. Nitekim AKP dahi iktidara gelirken modernleşmenin bayrağını taşıdığını söylerken ki ısrarıyla süksesini yapmıştı. Evet şimdi unut, unutmamak lazım yani bu ülkenin ilk kuruluş ideasından beri her zaman modernleşmeyi hedefleyen bir dar ölçekli demokrasi geleneği birikmiştir Türkiye'de. İşte bu yüzden siyaset yaparken muhafazakarların da aslında oldukça reform isteyen, ileri görmeye çalışan, kendi çepellerinde modernleşmeyi arayan insanlar olduklarını bilerek bir dil kurgulaması gerekiyor muhalefetin. Diyebilirim. Yani hmm. Şey diyeyim bir de laikliğin olmadığı yerde ne olur? Onu da bir konuşalım. Yani, hocam, e, e, birkaç tane cevabı var. Zaten e, bir fiil yaşıyoruz da bunu. Yani laikliğin erozyona uğradığı anlarda ne oluyor? İşte Ebrar hmm. Karakurt'a sosyal linç yapılabiliyor mesela. Veya başka şeyler var. E, bu toprakların en muhtemel formudur. Çünkü Türkiye, Türk toplumunda faşizm ancak ancak İslamcı formda. Kendini inşa edebilecek bir düzene karışmıştır artık. Bu yüzden faşizm olur en başta. Layıklığın olmadığı yerde homofobi olur. Kadın düşmanlığı olur. Farklı inançlara ya da inançsızlıklara saldırılar olur. Ve bu saldırılar ne yazık ki en tehlikelisi de bugün içine girdiğimiz şey meşru ellerle olur. Ondan sonra da her şey için çok geç olabilir.
0: Umarım o geç kalma durumu da yaşanmaz. Vallahi. Biraz uzakta olsa söylemekte fayda var. Hocam çok teşekkür ederim programa katılması için. Rica ederim. Rica ederim. Evet, Kaan Sarıkaya ile birlikteydik. Ee, Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. Türkiye'den de açıklamalar geldi. Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle ilgili e, görüşme, e, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri e, Taliban'la açık bir şekilde görüşebiliriz. Mesajını da verdi. Evet, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.